0: Είστε στο Open, το ανοιχτό κανάλι.
1: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Σας είμαι η Πόπτσα Πανίδου. Ελάτε να δούμε μαζί τα νέα της ημέρας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων που αρχίζει τώρα. Θα αποφασίσουμε εμείς πότε και πού θα έρθουμε απειλεί ο Τσαβούσογλου. Η Αθήνα απορρίπτει τα fake news ο Ιλού ότι το λιμενικό πνίγει μετανάστε στο Αιγαίο. Δημόσια συγγνώμη, Πέτσα για τη δήλωση «Όποιος αρνείται να προσαρμοστεί, δυστυχώς πεθαίνει». Νευρική κρίση σε εκατομμύρια νοικοκυριά για τη θέρμανση το χειμώνα. Μείωση στην κατανάλωση ρεύματος τις ώρες εχμίζητα από τις χώρες οι Κομισιόν. Με τοπική κυβέρνησης αντιπολίτευσης για τα αρχεία της παρακολούθησης Ανδρουλάκη. Τι αποκάλυψε ο πρώην διοικητής τη Προυμπάτης για την παρακολούθηση Πιτσιόρλα. Το απελευθερωμένο Ιζιούμο Ζελένσκι. Συνεχίζεται η Ουκρανική Αντεπίθεση. Φρικαλαιότητε εναντίον των Ρωσόφων, καταγγέλει Μόσχα. Φτωχότερο ο ελληνικό πολιτισμό από τις απώλειες τη εμβληματική ηθοποιού Ειρήνη Παπά και του μεγάλου θεατρανθρώπου Κώστα Καζά. Σε λαϊκό προσκύνημα στο Λονδίνο, ισορρό τη Βασίλισσα Ελισάβετ. Ουρέ χιλιόμετρων. Υποχρεωτική μείωση τη κατανάλωση το χειμώνα, αλλά και πλαφών στα υπερκέρδη των παραγωγών ενέργεια, προανήγγειλε κυρίε και κύριοι η πρόεδρο τη Κομισιόν. Το Ευρωπαϊκό Σχέδιο στοχεύει στη συγκέντρωση 140 δισεκατομμύριων ευρώ, τα οποία θα διοχετευτούν σε μέτρα στήριξη σε νοικοκυριά και επιχειρήσει.
2: Μέτρα για την αντιμετώπιση τη ενεργειακή κρίση προβλέπει το Ευρωπαϊκό Σχέδιο, που παρουσίασε σήμερα η πρόεδρο τη Κομισιόν, με ερχό την υποχρεωτική μείωση τη κατανάλωση τον ερχόμενο χειμώνα από νοικοκυριά και επιχειρήσει
3: during peak hours will make supply last longer and it will bring prices down this is why we're putting forward measures for member states to reduce their overall electricity consumption
2: η Κομισιόν προτείνει επίσης την επιβολή πλαφών στα έσοδα των εταιριών ενέργειας με σκοπό να αντλήσει 117 δισεκατομμύρια ευρώ αλλά και στους παραγωγούς ηλεκτρικής ενέργειας από ρίχτα καύσιμα που μπορεί να φέρει στα ευρωπαϊκά ταμεία επιπλέον 25 δισεκατομμύρια. Με αυτόν τον τρόπο εκτιμάται ότι θα εξοικονομηθούν περισσότερα από 140
3: δισεκατομμύρια ευρώ.
2: Η Κομισιόν προτείνει το καθορισμό του πλαφών στο φυσικό αέριο στα 180 ευρώ τη Μεγαβατόρα. Το πρωί τιμή του φυσικού αερίου άγγιξε τα 204 ευρώ. Μετά την ομιλία του Πρόεδρου της, της Κομισιόν στο Ευρωκοινοβούλιο, έφτασε τα 212 ευρώ και λίγο αργότερα στα 214 ευρώ τη
3: Μεγαβατόρα.
4: Η Ευρώπη δεν είναι ο μοναδικό καταναλωτή φυσικού αερίου και ούτε η μοναδική ήπειρο που έχει ανάγκη από φυσικό αέριο. Υπάρχουν περιοχέ που αναπτύσσονται με πολύ ταχύτερο βήμα μπορούν να αντισταθμίσουν τη μειωμένη ζήτηση
2: για το ρωσικό αέριο στην Ευρώπη. Με ηρωνικό τρόπο επιτάθηκε στην Ευρώπη ο Υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας για τους χειρισμούς της στον τομέα της ενεργειακής κρίσης. Η Ηγέτη χώρα στην ενεργειακή ποικιλομορφία και την ενεργειακή ασφαλή χαρακτήρισε την Ελλάδα ο Αμερικανός πρέσβης στην Αθήνα, Τζορτ Τσούνης.
0: Η Ελλάδα γίνεται ενεργειακός κόμβος, όχι στα χαρτιά, στην πραγματικότητα. Η Ελλάδα θα είναι η λύση για να βοηθήσει την Ευρώπη να ξεπεράσει αυτήν την ενεργειακή κρίση. Και αυτό θα είναι πολύ σημαντικό για την οικονομία της Ελλάδας και θα είναι επίσης πολύ σημαντικό για τη γεωστρατηγική της ση
1: Πάμε τώρα να συνδεθούμε με Βρυξέλλες, με τη Μαρία Ρόνι που βρίσκεται εκεί, αλλά και με τον Παντελή Βαλασόπουλο στο Βερολίνο, για να δούμε τι συμβαίνει στην Ευρώπη. Γιατί Μαρία τα μαγείρευαν, τα ξαναμαγείρευαν και τελικά καμία χώρα από τι 27 δεν έμεινε ευχαριστημένη με τα μέτρα που ανακοινώθηκαν. Με το προσχέδιο αυτό.
5: Ναι, η Επιτροπή ανακοίνωσε το σχέδιό τη για να πέσουν οι ακριβέ τιμέ τη ενέργεια. Όμω οι 27 συνεχίζουν να είναι διχασμένοι σε ό,τι αφορά κάποια μέτρα. Για παράδειγμα, η Επιτροπή προτείνει να μπει ένας υποχρεωτικός στόχος μείωσης της κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας κατά 5% σε ώρες αιχμής. Ένας στόχος με τον οποίο δεν συμφωνούν όλα τα κράτη-μέλη. Όμως το αγκάθι είναι το πλαφόν στην τιμή του φυσικού αερίου. Η Επιτροπή δεν προτείνει τίποτα γι' αυτό... Παρότι την περασμένη Παρασκευή, το Συμβούλιο Υπουργών Ενέργειας ζήτησε από την Επιτροπή να παρουσιάσει προτάσεις για ένα γενικότερο πλαφόν στην τιμή του φυσικού αερίου. Αυτό είναι ένα θέμα που διχάζει τις 27 χώρες. Από την είναι 15 ώρες μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα που θεωρούν ότι για να πέσουν οι τιμέ τη ενέργεια, χρειάζεται να μπει ένα πλαφόν γενικότερο στην τιμή του φυσικού αερίου, συμπεριλαμβανομένων και των εισαγωγών LNG. Και οι άλλες μισές ώρες περίπου προτάσσουν την ανάγκη, ε, σ... την ασφάλεια του ενεργειακού το μας
1: ευκολιασμού. Το σίγουρο, Μαρία, είναι ότι έχουμε και πολύ μακρύ δρόμο μπροστά μας, μέχρι να βρεθεί μια συμφωνία, αν ποτέ τα καταφέρουν αυτά στην Ευρώπη. Άκαρπη φαίνεται να είναι και η Σύνοδος η έκτακτη στις 30 του Σεπτέμβρη, αλλά και η Σύνοδος κορυφή που ακολουθεί. Μετά από λίγε ημέρε, στι αρχέ του Οκτώβρη. Πάμε λοιπόν τώρα στον Παντελή Βαλασόπουλο. Διότι, κυρίε και κύριοι, όσο διαρκεί ο πόλεμο στην Ουκρανία, τόσο πιο δύσκολη γίνεται η κατάσταση ενεργειακά στην Ευρώπη. Γι' αυτό ζήτησε ζήτησε και ο Όλαφ Σόλτ την τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον Πούτιν πολύ καιρό μετά. Μίλησαν οι δυο του στο τηλέφωνο. Να μπει ένα τέλο σε αυτή την ιστορία, Παντελή.
6: Καλησπέρα. Όπω είπε και εσύ, ήταν η πρώτη τηλεφωνική επικοινωνία Σόλτ Πούτιν μετά από πάρα πολύ καιρό. Σύμφωνα με την Κακελαρία, ο Σόλτ ζήτησε από τον Πούτιν να αποσύρει τα στρατεύματα από την Ουκρανία και να εξασφαλίσει την εδαφική ακαιρεότητα τη χώρα. Όμω, όπω γράφουν γερμανικά μέσα, απείλησε τον πρόεδρο Πούτιν με νέε, πιο αυστηρέ κυρώσει εάν συνεχίσουν τι προσαρτήσει και τι παράνομε ενέργειε στην Ουκρανία. Με νέε λοιπόν κυρώσει, απείλησε ο γερμανός καγκελάριο σύμφωνα με γερμανικά μέσα. Έχουμε, λέει, ο κύριος Σόλτσεκ έκανε δηλώσεις και είπε ότι μπορούμε να βγάλουμε αυτόν τον χειμώνα χωρίς το ρωσικό αέριο. Έχουμε, λέει, νέες πηγές προμήθειας. Χθε έγιναν και συζητήσεις με τον ομόλογο του του Ισραήλ για αέριο, φυσικό αέριο, από το Ισραήλ προς την Ευρώπη και τη Γερμανία. Οι δεξαμενές έφτασαν το 85% του φυσικού αερίου πολύ πριν το στόχο, ο στόχος ήταν να γίνει περίπου το Νοέμβριο. Έτσι, έχουμε όπως από τώρα γεμάτες τις δεξαμενέ. και η γερμανική κυβέρνηση φαίνεται ότι θα προχωρήσει στην κρατικοποίηση της Juniper της μεγαλύτερης εταιρείας παροχής φυσικού αερίου στην Ευρώπη καθώς η εταιρεία αυτή καταραίει μπροστά στο βάρος της ενεργειακής κρίσης προκειμένου να μην γίνει αυτό Φαίνεται ότι η κυβέρνηση αγορά αγοράσει το, το 100% της εταιρείας. Τώρα είναι στο, είναι στο 30%. Yeah. Έχει δώσει 20 εκατομμύρια, για την, 20 εκατομμύρια για την σταθεροποίηση της εταιρείας. Τέλος να σου πω ότι οι πράσινοι βλέπουν τα ποσοστά τους να πέφτουν συνεχώς στις δημοσκοπήσεις. Καθώς ο Υπουργός Ενέργειας, ο κύριος Χάμπεκ, δεν έχει πια την συμπάθεια των πολιτών τον θεωρούν υπεύθυνο για το ότι δεν δίνονται σωστές λύσεις στο ενεργειακό.
1: Πώ να μην α, να χάσει την εμπιστοσύνη των πολιτών α, η πράσινη από τη στιγμή που κάθε άλλο παρά πράσινο το, διαμορφώνεται μάλλον το μέλλον μας με τις αποφάσεις αυτές. Είναι σαν να κάνουμε ένα, ένα σάλτο στο παρελθόν, ενεργοποιώντα τα πάντα, την ορικτή ενέργεια, τα πετρέλαια, τα, τα πάντα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Βεβαίως, μέσα σε αυτή την ενεργειακή κρίση υπήρξε μία δήλωση χθε του αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών, ότι όποιο δεν προσαρμόζεται, <coughs> με συγχωρείτε πεθαίνει. Μία δήλωση βεβαίως η οποία ξεσήκωσε άλλο αντιδράσεων και ανάγκασε τον Υπουργό σήμερα να ζητήσει συγνώμη με ένα βίντεο που ανήρτησε στα κοινωνικά δίκτυα. Δεν είναι ειλικρινή συγγνώμη, η αρχική δήλωση αποτελεί θέση της κυβέρνησης, απαντά η αξιωματική αντιπολίτευση.
0: Χθες έκανα μία ατυχή δήλωση. Παρά το γεγονός ότι δεν ήταν στις μου, κάποιοι ένιωσαν προσβεβλημένοι.
7: Με μια ανάρτηση στα social media στη σκιά των αντιδράσεων που προκάλεσε η δήλωσή του για την ενεργειακή κρίση και τη μετατροπή των καυστήρων του φυσικού αερίου σε πετρέλαιο, ότι όποιο δεν προσαρμόζεται πεθαίνει, ο Στέλιος Πέτσα σε απολογητικό ύφο ζήτησε μια διπλή συγγνώμη.
0: Του ζητώ συγγνώμη, όπω και από του συναδέλφου μου στην κυβέρνηση, που κλείθηκαν να συζητούν αυτό το θέμα, αντί να προβάλλουν την επιτυχημένη παρουσία του Πρωθυπουργού στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη και το τεράστιο κυβερνητικό έργο για τη στήριξη της κοινωνίας, ώστε να ξεπεράσουμε και αυτή την κρίση ενωμένοι.
7: Για ψέματα που σήμερα ο Υπουργό αναγκάστηκε να μαζέψει, κάνει λόγο ο ΣΥΡΙΖΑ, υποστηρίζοντα ότι αυτή είναι η αντίληψη τη κυβέρνηση για όσου δεν θα μπορέσουν να προσαρμοστούν στα νέα ενεργειακά δεδομένα.
4: Μπροστά στο κύμα αγανάκτηση αναγκάστηκε σήμερα να τα μαζέψει. Η ουσία όμω μένει. Το επίσημο δόγμα Μητσοτάκη για το χειμώνα είναι: Όποιο δεν προσαρμόζεται,
2: πεθαίνει. Υπουργό τη ελληνική κυβέρνηση, μάλιστα, κοινικά απειλεί το λαό ότι αν δεν μετατρέψει το λέβητά του από φυσικού αερίου σε πετρελαίου, πεθαίνει. Κανένα λαϊκό σπίτι χωρίς ρεύμα.
7: Η αντιπαράθεση επεκτάθηκε και για τα μέτρα σχετικά με τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις με τον Αλέξη Τσίπρα να υποστηρίζει ότι η κυβέρνησή τη έχει παντελώ ξεχάσει.
2: Τη στρατηγική της λίγο κοινικής
8: αντίληψης ότι όποιο δεν μπορεί να προσαρμοστεί πεθαίνει. Και νομίζω ότι βρισκόμαστε δεχομένω μπροστά σε μια τέτοια πραγματικότητα, σε μια τέτοια εκδοχή για χιλιάδες επιχειρήσεις.
0: Ο κύριος Τσίπρας που κατά ομολογία των δικών του υπουργών σε τη μεσαία τάξη και τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα από επιλογή σήμερα επιχειρεί με ψέματα και αερολογίες να εμφανιστεί ως υπερασπιστής της. Τα στοιχεία είναι αποστομωτικά. Από το 2020 μέχρι και τα τέλη του 2022 θα έχουν διατεθεί για τη στήριξη των μικρομεσαίων 33 δισεκατομμύρια ευρώ.
1: Οι περισσότεροι καταναλωτέ πάντω φαίνονται να είναι μπερδεμένοι σε σχέση με το τι πρέπει να κάνουν για τον χειμώνα που έρχεται. Αυτέ τι ημέρε, το νούμερο ένα θέμα συζήτηση στι πολυκατοικίε είναι αν θα επιστρέψουν ή όχι στο πετρέλαιο θέρμανση. Το κόστο αντικατάσταση του καυστήρα όμω μοιάζει να είναι αλμυρό, ιδιαίτερα για όσε πολυκατοικίε στηρίχτηκαν από κατασκευή του για την καύση φυσικού αερίου.
9: Συζητάμε μήπω τυχόν ξαναγυρίσουμε στο πετρέλαιο, Ψάχνουμε να δούμε τιμέ. Και θα δούμε. Είναι μεγάλο πλήγμα γιατί πρέπει να κάνουν πάλι έξοδα.
4: Σε αγώνα δρόμου επιδίδονται όλο και περισσότερα νοικοκυριά για να αποφασίσουν τι θα κάνουν με τη θέρμανση στι πολυκατοικίε και αν θα εγκαταλείψουν ή όχι το άλλο τεπάνθινο και πλέον πανάκριβο φυσικό αέριο για το πετρέλαιο θέρμανση που προ το παρόν φαίνεται να είναι πιο οικονομικό.
10: Ε, Μα είπαν πριν από πέντε χρόνια να αλλάξουμε, να πάμε στο φυσικό αέριο που είναι πιο φτηνό. Τώρα το φυσικό αέριο γίνεται ακριβότερο από το πετρέλαιο και ξαναγυρίσουμε βάλει στο πετρέλαιο.
9: Είναι μια νέα τάξη πραγμάτων. Ο κόσμο είναι μπερδεμένο, θα λέγαμε. Ήδη έχουν ξεκινήσει τα πρώτα. Τα τηλέφωνα στην εταιρεία μα.
4: Με την τιμή του φυσικού αερίου να παραμένει εδώ και μήνε σε ιστορικά ύψη ακρίβεια, το πετρελαιοθέρμανση για ορισμένου αρχίζει να φαντάζει ως μια καλή επιλογή. Για τι παλιέ πολυκατοικίες στις περισσότερε περιπτώσει αρκεί μόνο η αλλαγή καυστήρα για να λειτουργήσει με πετρελαιοθέρμανση. Το κόστο μπορεί να ανέλθει ως και τα 2000 ευρώ, αν η πολυκατοικία είναι μεγάλη. Για τι νέε πολυκατοικίες που δεν διαθέτουν δεξαμενή πετρελαίου, το κόστο πολλαπλασιάζεται.
11: Χρειαζόμαστε γύρω στα 500 ευρώ και ανεβαίνουμε για ένα καυστήρα. Γύρω στα 2.000 ευρώ και ανεβαίνουμε για ένα λεύετα πετρελαίου. Ε, στα 500 ευρώ τα περιφερειακά υλικά ε, δοχείο διαστολή αυτόματο πληρώσεω. Και γύρω στα 500 ευρώ η εργασία αντικατάσταση, τοποθέτηση μάλλον όλων των εξαρτημάτων καινούργια από την αρχή.
4: Εδώ και μερικέ ημέρε το τηλέφωνο του Κώστα Αγγλιάτη δεν έχει σταματήσει να χτυπά. Από με απορίε διαχειριστέ πολυκατοικιών, την ώρα που ο χρόνο για την χειμερινή περίοδο κιλά αντίστροφα.
11: Ε, δεν μπορούμε να να αντεπεξέλθουμε σε έναν όγκο μεγάλων αριθμό πελατών, ο οποίος τελευταία στιγμή θα αποφασίσει να κάνει την αλλαγή.
4: Μεγαλύτερα προβλήματα θα αντιμετωπίσουν, λένε οι ειδικοί, εκείνοι που έχουν αποκοπεί από τη θέρμανση της πολυκατοικίας και έχουν εγκαταστήσει ατομικούς λέβητες φυσικού αερίου στις βεράντες τους.
1: Και όλα αυτά ενώ η κεντρική πολιτική σκηνίζει δύσκολε μέρε με το θέμα τη Εξεταστική Επιτροπή για τι τηλεφωνικέ υποκλοπέ να χτυπάει πραγματικά κόκκινο και να τεντώνει νεύρα. Θα πάμε στη Βουλή, στη Στέλα Παπαμιχαήλ, διότι συνεχίστηκαν σήμερα οι εργασίε με τι καταθέσει δύο πρώην διοικητών τη ΕΕΠ. Ο κύριο Ρουμπάτη, ο οποίο μάλιστα είπε ότι δεν έχει θέση και το απόρριτο σε αυτή την επιτροπή και απάντησε στι ερωτήσει που δέχτηκε. Και τώρα πρέπει να έχει αρχίσει την κατάθεσή του και ο κύριο Κοντολέον.
12: Πόβη από τι 5.30 έχει ξεκινήσει την κατάθεσή του Ο Θεό Δικητή τη ΕΕ, ο παραγό Κοντολέων που έχει κληθεί να δώσει εξηγήσει και απαντήσει για του λόγου παρακολούθηση του κινητού του Νίκο Ανδρουλάκη, που είναι εξάλλου και το αντικείμενο τη εξαστική επιτροπή. Ε, δεν έχουμε πληροφόρηση για το τι έχει υποθεί μέχρι αυτή τη στιγμή ότι το Άλλο συνεδρία είναι απόρριτη. ωστόσο εδώ να θυμίσω ότι ο κύριος Κοντολέων στην Επιτροπή Θεσμών και διαφάνεια είχε επικαλιστεί το απόρριτο και δεν είχε δώσει για το θέμα της της Πάντως, ο ο, τέ, ο πρό... Διοικητή τη ΕΥΠ τα χρόνια του ΣΥΡΙΖΑ, είπε ενώπιον τη Επιτροπή ότι δεν θα επικαλεστεί το απόρριτο και μάλιστα ήταν αναλυτικότατο. Πόπη για θέματα και πεπραγμένα που αφορούν τη λειτουργία τη ΕΥΠ. Σύμφωνα λοιπόν με πληροφορίε, ο κ. Ρουμπάτη φέρεται να επιβεβαίωσε ότι παρα... την παρακολούθηση του τότε επικεφαλή του ΤΑΙΠΕΔ, Στέριου Πιτσιόρλα, με αφορμή επένδυση στην οξιά από ξένου επενδυτέ. Για την παρακολούθηση, μάλιστα φέρεται να είπε ότι είχε ενημερωθεί ο Αλέξη Τσίπρα και του είχε πει τότε. Τότε πράξε τα νόμιμα. Επειδή δεν προέκυψαν στοιχεία εναντίον του, τελικά η επισύνδεση αυτή τελείωσε πριν ο κύριο Πιτσιόρλα γίνει Υπουργό Πόπη. Να σου πω εδώ ότι σύμφωνα με κάποιε πληροφορίε, ο κύριο Ρουμπάτη φέρεται να κατέθεσε ότι η παρακολούθηση έγινε γιατί ο κύριο Πιτσιόρλα διαπραγματευόταν την πώληση εθνικού εδάφου το 1 πέμπτο τη ενό ελληνικού νησιού με 10 χιλιόμετρα ακτογραμμή σε οικογένεια η οποία σχετιζόταν με τι μυστικέ υπηρεσίε τη Συρία και την οικογένεια του Άσαντ. Ε, πριν από λίγη ώρα ο κύριος Ρουμπάτης έκανε μια γραπτή δήλωση για την κατάθεσή του εντό της Επιτροπής και αν μπορούμε να δούμε τι είπε... Δηλώνω κατηγορηματικά, λέει ο κύριο Ρουμπάτη, ότι ουδέποτε κατέθεσα ότι με έκπληξε, διαπίστωσα ότι ο Αλέξη Τσίπρας, αντί να απομακρύνει τον κύριο Πιτσικόρλα, τον προήγαγε σε υφυπουργό, γεγονό που με ανάκασε να σταματήσω την παρακολούθησή του λίγε ημέρε νωρίτερα. Αυτό που είπα είναι ότι ενημέρωσα τον Αλέξη Τσίπρα στην αρχή του 2016, μου είπε να προχωρήσω κανονικά και αν χρειαστεί να στείλω τα στοιχεία που θα προκύψουν στη δικαιοσύνη. Τόνισα επίση, λέει ο κύριο ότι ποτέ δεν επανήλθα γιατί είχα όλες τι απαραίτητε οδηγίες για να πράξω τα νόμιμα. Είναι πόπη η δήλωση του κυρίου Ρουμπάτη. Δηλαδή, Στέλλα, για τώρα, να καταλάβουμε, αναφορικά...
1: η παρακολούθηση από τον κύριο Ρουμπάτη όταν ήταν διοικητή ΣΕΙΠ έγινε για τον κύριο Πιτσιόρλα, που ήταν τότε διοικητή του Ταϊπέδ, επικεφαλής του Ταϊπέδ, ή για τον επενδυτή.
12: Σύμφωνα με όσα φέρνει. Το τηλέφωνο δήλωσε, δηλαδή, πόπη, το οποίο παρακολουθούσαν. Κύριος... Ποιο ο τα δύο ήταν. Εντό τη Επιτροπή, η παρακολούθηση ήταν άμεση και ήταν απευθεία στο κινητό τηλέφωνο του κυρίου Πιτσιόρλα.
1: Άρα, παρακολουθούσαν το τηλέφωνο ε, του κυρίου Πιτσιόρλα.
12: Ακριβώς, Άμεσα. Ακριβώ. Αυτέ είναι οι πληροφορίε από την Επιτροπή. Ναι, Ενό τελέχου του ΣΥΡΙΖΑ δηλαδή. και δεν αφορούσε τους επενδυτές. Ναι, τότε ήταν του επενδυτέ. Ένα τέλεχο του ΣΥΡΙΖΑ, ο το οποίο στη
1: συνέχεια, στέλεχο του ΣΥΡΙΖΑ, και βαρύ όνομα μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ, κύριο έγινε και υπουργό στη συνέχεια.
12: Ναι, οι πληροφορίε που έχουμε από την Επιτροπή ήταν ότι ο κύριος Ρουμπάτη είπε ότι η παρακολούθηση αφορούσε απευθεία τον κύριο Πιτσιόρλα, που τότε ήταν επικεφαλής του ΤΑΙΠΕΔ, και αφορούσε βεβαίως την Μάλιστα. όλη υπόθεση τη επένδυσης στην Οξιά. Θα ε, πω Ζουμπάτη... κάτι τελευταίο ναι, που. Ναι. Για... Ε, για, για να κλείσουμε, γιατί έχει και πολύ μεγάλη αξία, νομίζω, το θέμα του κυρίου Ανδρουλάκη, Εκεί δηλαδή, το θέμα τη καταστροφή των φακέλων. Mm-hmm. Του κυρίου Ανδρουλάκη, γιατί έδωσε μια εξήγηση. Μάλλον είπε κάποια πράγματα ο κύριο Ρουμπάτης με βάση τη δική του εμπειρία, επειδή ήταν διοικητή τη ΕΥΠ για πολλά χρόνια επί διακυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Είπε λοιπόν ο κύριο Ρουπάτη ότι ο φάκελο Ανδρουλάκη μπορεί να καταστράφει, και ωστόσο οι σημειώσει πρέπει να υπάρχουν. Δηλαδή, υπάρχει εκτό από το ηλεκτρονικό αρχείο και κάποιο έντυπο υλικό που εν προκειμένου λογικά δεν θα έχει καταστραφεί. Είπε Εννοείς μάλιστα δηλαδή, ότι δεν για να καταλάβουμε θα... ότι
1: ο ηλεκτρονικό φάκελο με στον οποίο είχε συγκεντρωθεί όλο το υλικό από την παρακολούθηση του τηλεφώνου του κυρίου Ανδρουλάκη, έχει καταστραφεί. Όμως, μπορεί να έχει καταστραφεί. Ή έχει καταστραφεί. Κάποιοι κινούνται ανάμεσα σε αυτά τα δύο άκρα. Ο κύριος Δρουμπάτες λέει ότι μπορεί να έχει καταστραφεί. Όμως, υπάρχουν σημειώσεις... Είναι δηλαδή πρωτόκολλο, βάση του οποίου κινήθηκαν όσοι έκαναν την επισύνδεση αυτή. Κρατούσαν τις σημειώσεις τους, τις οποίες συνέχεια μετέφεραν ηλεκτρονικά. Ο ηλεκτρονικός φάκελος ενδεχομένω να έχει χαθεί. Οι σημειώσεις όμως είναι υποχρεωτικό να μείνουν δύο χρόνια. Αυτό είπα σωστά, καταλάβαμε.
12: Αυτό είπε, ότι ακόμη και αν έχει καταστραφεί ο ηλεκτρονικό φάκελο, υπάρχει το έντυπο υλικό, οι σημειώσει, οι οποίε έχουν διατηρηθεί. Αυτό φαίνεται να δήλωσε μέσα στην Επιτροπή ε, ο κύριος Ρουμπάτης και αυτό είπε και αργότερα και θα το ακούσουμε, νομίζω, κάποια στιγμή και η κυρία Λιακούλη από πλευρά του
1: γραπτά. Έτσι, είναι σημαντική δήλωση αυτή. Μένει να δούμε λοιπόν πού βρίσκονται αυτέ οι σημειώσει. Αν υπάρχουν όπω προβλέπει Ακριβώς. το πρωτόκολλο για τα δύο επόμενα χρόνια. Ή αν έχει καταστραφεί και αυτό το κομμάτι της, α, του υλικού. Α, παρα, έχει σημασία να δούμε τι θα πει ο κύριος Κοντολέων, ο οποίο τώρα είναι σε εξέλιξη η κατάθεσή του. Ή αν θα α, οχυρωθεί, θα επιλέξει να οχυρωθεί πίσω από το απόρριτο, όπω έκανε και στην κατάθεσή του στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνεια. Ε, να δούμε και άλλε δηλώσει όμω πάνω στο θέμα αυτό που έχουμε ετοιμάσει.
9: Αυτό το οποίο μπορούμε σήμερα να δηλώσουμε με όσα ακούσαμε τον κύριο Ρουμπάτη, τον ταιό διοικητή τη ΕΥΠ χρόνια του ΣΥΡΙΖΑ, είναι ότι πραγματικά φρίξαμε. Κάποιοι από σήμερα θα πρέπει να γνωρίζουν ότι η υπόθεση έχει πάρει μια εντελώς διαφορετική τροπή. Η προσπάθεια της κοινοβουλευτική πλειοψηφίας της Νέας Δημοκρατία να εκτρέψει την ε, ε, σημερινή εκταστική Επιτροπή σε ζητήματα τα οποία είναι ε, εδώ και χρόνια γνωστά έπεσαν απολύτως ε, στο κενό. Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ έχει ε, πολλά και σποί, ότι είναι απολύτως ανοιχτός στη σύσταση Εκσταστικής Επιτροπής για οποιοδήποτε ζήτημα αφορά την περίοδο
1: 15-19. Επιβεβαιώθηκε και μάλιστα με τρόπο πανηγυρικό, ότι η παρακολούθηση του Νίκου Ανδρουλάκη δεν ήταν νόμιμη.
13: Με κατηγορηματικό τρόπο. Και το δεύτερο βεβαίως, εξίσου σημαντικό, είναι ότι η
1: έντυπη μορφή ενός φακέλου που τηρείται στην ΕΕΠ δεν έχει καμία σχέση με το ηλεκτρονικό αρχείο. Δεν πάει μαζί, άρα δεν καταστρέφεται και μαζί. Βλέπουμε λοιπόν ότι η πολιτική σύγκρουση για την παρακολούθηση Ανδρουλάκη από την ΑΕΠ μένεται χωρί τέλο. Η πράξη νομοθετικού περιεχομένου που έφερε η κυβέρνηση στη Βουλή φέρνει βελτιώσει στη λειτουργία τη ΑΕΠ. Ωστόσο, η αντιπολίτευση που ζητά άρση απορρίτου για λογοδοσία για τι παρακολουθήσει δεν τη στήριξε. Η συζήτηση στην Ολομέλη έγινε σε φορτισμένο κλίμα. Υπόθηκαν μάλιστα και βαριέ κουβέντε.
4: Με τι κυβερνητικέ ψήφου πέρασε τελικά η πράξη νομοθετικού περιεχομένου για τι διορθώσει στην ΑΕΠ μετά τι ηχηρέ παρετήσει για την παρακολούθηση Ανδρουλάκη. Τις αλλαγές ο καταψήφισαν ο τα ο κόμματα ο της αντιπολίτευσης, κόντρα ο στην ο επιχειρηματολογία ο της κυβέρνησης.
8: Φέρατε μία αλλαγή σε πέντε χρόνια και αυτή ήταν η κατάργηση του δεύτερου σεκελίας στην ΑΕΠ. Είναι μόνο για τα σκουπίδια της ιστορίας τέτοιες αλλαγές που έρχονται μετά από αυτές τις συγκλονιστικές αποκαλύψεις. Αυτή η παράταξη χωρί να υπολογίσει το πολιτικό κόστος έφερε στην κοινοβουλευτική μας παράδοση δικαίωμα να μπορείτε να κάνετε κοινοβουλευτικό έλεγχο μέσω τη Εξεταστικής επιτροπή. Είσαστε ένοχοι. Ευτελίζεστε και εξευτελίζεστε ως παράταξη και ως δημοκρατία και έστε τον τόπο και διεθνώς και, κα, και, και προκαλείστε από όλου οι οποίοι σας κατηγορούν ότι είσαστε να σα το πω απλά του κοινού ποινικού δικαίου Λαμόγια. Στοιχεία. Έχετε κύριε Αραγκούση. Ένα στοιχείο έχετε.
4: Ένα. Σας προκαλώ τώρα να καταθέσετε στη Γραμματεία της Βουλής ένα στοιχείο από το οποίο να αποδεικνύεται ότι πράγματι υπάρχει πλοκή.
9: Θα επιτρέψετε στον Πρόεδρο της Αρχής Διασφάλισης του των Επικοινωνιών να ενημερώσει όπως προβλέπει ο νόμος ακολύτως Πρόεδρο κόμματο. Ή θα τον οδηγήσετε σε παρέτηση τον κύριο ράμο. Το απόρριτο φαλκιδεύει τον
10: έλεγχο τις υπόθεση. Στην
4: παρακολούθηση Ανδρουλάκη, αυτό θέμα παραμένει η καταστροφή του αρχείου των παρακολουθήσεων.
10: Γιατί έγινε κύριε Καμπουράκη, κύριε Στάθη, Γιατί η καταστροφή. Γιατί η να το νόμιμη δούμε. διαδικασία. Κύριε, κύριε, Ρωμανάς, κύριε Μάζιο, σε πολύ για διακόπη, είναι να καταστρέφονται σε τρει μήνες. Ναι. Ε, Εντάξει, Εδώ πολύ. είναι έξω να πούμε. Να συνηθίσω λοιπόν γιατί έγινε. Αλλά, Εντάξει, ε, το ότι τα φτίστε, το, 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 το ξέρουμε, δεν χρειάζεται να το δείχνε τόσο έντονα. Α, α, απαντάω Απαντάλω λοιπόν και στου δύο, δύο αφού σα αντιμετωπίζω αφού. σαν ένα, απαντάω και στου δύο. Είναι ένα ακόμα, δεν είναι. Μην προσπαθείτε να κάνει. Είναι Είναι το franchise, και το κεντρικό.
4: Μετά το όχι του κόσμασούλα στο έτοιμο Τσίπρα να συνεργάσει η επιτροπή θεσμών τη Βουλή, για να απαντήσει αν παρακολουθούσε και το τηλέφωνο του Χρήστου Σπίττσι, ο Αλέξη Σίπρα κατέκειλε ευθέω τον Πρωθυπουργό.
8: Ο κύριο Μητσοτάκη αρνείται πλέον ακόμα και την πιο αυτονόητη κοινοβουλευτική θεσμική διαδικασία. Οτιδήποτε παραπέμπει σε θεσμούς και διαφάνεια, του προκαλεί αλλεργία και φόβο. Ας γνωρίζει ότι όσα αρχία και να καταστρέψει, όσα κοινοβουλευτικά πραξικοπήματα και να στήσει, τίποτα δεν θα μείνει κρυφό. Απλά επιβεβαιώνει την ενοχή του. Και δεν θα γλιτώσει στο τέλο από τι ευθύνε του.
0: Άλλε προσδοκίε έτρεφε ο κύριο Τσίπρα από την εξεταστική και άλλα αποκαλύπτονται. Φαίνεται πω όχι μόνον η ΕΕ, επί των ημερών του παρακολουθούσε τον επικεφαλή του ΤΑΙΠΕΔ, θεωρώντας ότι επιχειρήθηκε η πώληση εθνικού εδάφου σε εταιρεία Συριακών Συμφερόντων, στην οποία είχε εμπλοκεί ο επικεφαλή του ΤΑΙΠΕΔ, αλλά στη συνέχεια ο κύριο Τσίπρα τον αναβάθμισε και πολιτικά.
1: Πάμε τώρα και στα εθνικά μα θέματα, στα ελληνοτουρκικά. Προκαλεί και πάλι η Τουρκία σε ένα κρεσέτο επιθετικών δηλώσεων που δείχνει να μην έχει τέλο. Ο Υπουργό Εξωτερικών, Μεβλού Τσαβούσογλου, είπε μιλώντα σε δημοσιογράφου: Εμεί αποφασίζουμε πότε θα πάμε πού, απαντώντα απειλητικά στη δήλωση Μητσοτάκη, περιμένουμε όσου απειλούν ότι θα έρθουν νύχτα να έρθουν στο φω τη μέρα. Λάδι στη φωτιά ρίχνουν όμω και οι συνεχεί τοποθετήσει τη τουρκική αντιπολίτευση που καλούν τον Ερδογάν να μην μείνει στα λόγια, θυμίζοντά του την εισβολία στην Κύπρο.
14: Η Άγκυρα τραβάει επικίνδυνα το σχήμα τη ένταση που ίδια έχει δημιουργήσει. Ο Τούρκο Υπουργό Εξωτερικών με Βλούτσα Πούσογλου, προφανώ ενοχλημένο από την Ελληνογαλλική Αμυντική Συμμαχία, απείλησε ξανά ερωτώμενο για την απάντηση που έδωσε στον Ερντογάν ο Κυριάκο Μητσοτάκη από το Παρίσι.
10: Δεν χρειάζεται καν να απαντήσουμε σε αυτά τα λόγια. Εμεί αποφασίζουμε πότε και πού θα πάμε. Περιμένουμε
0: όσου απειλούν ότι τάχα θα έρθουν ξαφνικά κάποιο βράδυ στα νησιά μα. Του περιμένουμε στο φω τη ημέρα. Εκεί που φαίνεται ξεκάθαρα ποιο έχει το δίκαιο και την αληθινή
15: ισχύ με το μέρο του.
14: Μήνυμα στην Άγκυρα στέλνει και η στρατιωτική ηγεσία.
15: Ο στρατό αντιμετωπίζει τίποτε καταστάσει είναι έτοιμο. Γι' αυτό κάθε μέρα να εκπαιδευόμαστε, πασχίζουμε και κάνουμε αυτό που πρέπει να κάνουμε.
14: Ο Αμερικανό πρέσβη επισκέφθηκε το Υπουργείο Εξωτερικών και ενημερώθηκε για δεύτερη φορά μέσα σε 24 ώρε για την τουρκική επιθετικότητα που έχει ξεπεράσει κάθε όριο σε επίπεδο απειλών.
10: Είμαι περήφανο για τη σχέση που έχουν οι ΗΠΑ με την Ελλάδα, καθώ βασίζεται σε αξίε. Είναι προσανατολισμένη στην παραγωγή αποτελεσμάτων και στην αποκοινού επίλυση προβλημάτων που υπάρχουν σε αυτή την περιοχή. Στο
14: κρεσέντο προκλητικότητα από την Άγκυρα συμμετέχει και η τουρκική αντιπολίτευση με τον αρχηγό τη και Μάλκλι να καλεί τον Ερντογάν να κάνει ό,τι έκανε ο Ετζεβή biz de Kıbrıs'ta
5: 1974. bunlar gibi değiliz. Öyle. Yok efendim ben geliyorum. Yok hemen geleceğim. Yok bir sabah Ecevit ne dedim? Asker gitti, çıkarmayı yaptı, Başbakanlığın kapısına geldi. Ordumuz şu anda dedi. Bitti. Bizler
2: bir beraber olur. Buradaki gençlerimize burada veren dersi, Kendi işimizde yaşamaya başlarsak, bu birlik ve beraberliğimizi korursak, bu şekilde tacizleri cesaret edenlere verilecek en büyük cevap olacaktır.
14: Şimdi 18 işgal edilmişse siz bunu söylüyorsanız işgal dediğiniz için kardeşim gereğini yapmak zorundasınız. <gülüyor> <gülüyor>
6: Ο κύριο Ερδογάν, εγώ πιστεύω ότι προσπαθεί να στήσει μια παγίδα κρίση για τη χώρα μα γενικότερα. Βρίσκεται σε δύσκολη θέση. Και όταν βρίσκεται σε δύσκολη θέση
10: ο Τούρκο πρόεδρο, εμεί δημιουργεί εντάσει και κρίσει. Αποζητεί μια στρατιωτική νίκη, είτε και κατά του ελληνισμού, θα, θα τολμούσε κανεί να πει, το, το εξετάζει σαν ενδεχόμενο, διότι πάνω απ' όλα είναι η πολιτική
14: επιβίωση. Την ίδια ώρα οι προκλήσει των Τούρκων συνεχίζονται και στο πεδίο με υπερπτήσει ελληνικέ
1: Φαίνεται λοιπόν, είναι ξεκάθαρο, είναι σαφέστατο ότι ο Ορδογάν πιέζεται κιόλα να στήσει παγίδα κρίση στην, στην Ελλάδα. Πιέζεται να εισβάλλει στη χώρα μα και έχει σημασία να δούμε πώ αντιδρούμε εμεί. Και μάλιστα εν η Αλεξία Τασούλη, καλησπέρα, τη παρουσίας του Πρωθυπουργού αλλά και του Υπουργού Εξωτερικών στον ΟΗΕ μέσα στι επόμενε ημέρε.
16: Ναι, γίνονται πολλέ διπλωματικές διαργασίε εν τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ την επόμενη εβδομάδα. Η κυβέρνηση σκοπεύει να ενημερώσει όλου του ηγέτε και εκπροσώπου χωρών που Συναντήσουν στο περιθώριο τη συνέλευση τόσο ο Πρωθυπουργό όσο και ο Υπουργό Εξωτερικών. Αν σε κάτι πάντω συμφωνούν σήμερα, όσο ο Νίκο Ντέντια με τον Νευλούτσα Βούσογλου, είναι ότι δεν έχει οριστεί καμία επίσημη συνάντηση μεταξύ του στον ΟΗΕ την επόμενη εβδομάδα. Ωστόσο, οι Αμερικανοί θέλουν την αποκλιμάκωση, θέλουν το διάλογο, διότι βλέπουν ότι εξαιτία τη τουρκική ρητορική, οι σχέσει των δύο χωρών μελών του ΝΑΤΟ έχει φτάσει σε επικίνδυνο σημείο. Πάντω, οι Αμερικανί σύμφωνα με πληροφορίε μα, δεν έχουν πιέσει και δεν έχουν ζητήσει από την ελληνική πλευρά να υπάρξει κάποια επίσημη προγραμματισμένη, ελληνοτουρκική συνάντηση στον ΝΟΗΕ. Όμως
1: και η άλλη πλευρά δεν κάφτε με σταυρωμένα χέρια. Είναι γνωστή η πρόθεση του Ερντογά να συναντήσει τον Αμερικανό πρόεδρο. Μπορεί να γίνει αυτή η συνάντηση, η Αλεξία.
16: Κοιτάξτε, ο πρόεδρο τη Τουρκία θέλει να δει τον Αμερικανό πρόεδρο. Έχει βάλει λαϊτού και δεμένου για να υπάρξει αυτή η συνάντηση. Ο Ταγί Περδογάν προγραμματίζει να εκφωνήσει την ομιλία του στον ΟΗΕ την ερχόμενη Τρίτη. Mm-hmm. Θα έχει προγρα... προηγηθεί η συνάντησή του με τον Βλαντιμίρ Πούτινγκ στον ΟΗ... στο Ουσμπεκιστάν. Επομένω, <στάβλια> είναι ένα είναι. διπλωματικό χαρτί που θα θελήσει να το αξιοποιήσει ο Ταγί Περντογάν για να πετύχει ένα τέτα τέτ με
1: τον Αμερικανό πρόεδρο. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Πάμε τώρα και στην Κωνσταντινούπολη, στη Μαρία Ζαχαράκη, διότι ανεβαίνουν επικίνδυνα οι τόνοι. Τι φταί τι δείχνει να, να, να που δείχνει φίλε Μαρία
17: ο Τουρκό Υπουργό Εξωτερικών, Πόπι, σήμερα παραδέχτηκε τελικά τι ενοχλεί την Άγκυρα σε σχέση τουλάχιστον με την Ελλάδα. Η αντίδραση τη Τουρκία, είπε, είναι δικαιολογημένη απέναντι στην Ελλάδα, γιατί μέχρι τώρα η Ελλάδα ακολουθούσε πάντα μία φιλορωσική πολιτική, αυτό γνώριζε η Άγκυρα. Για πρώτη φορά, λοιπόν, πήρε θέση στο πλευρό των Πολιτείων και επειδή η Τουρκία έχει γίνει δυνατή κατά τον Μευλού στην περιοχή, οι ΗΠΑ σχεδιάζονται. Να κάνουν την Ελλάδα μια νέα δύναμη ενάντια σε αυτήν την τουρκική δύναμη που έχει δημιουργηθεί. Θεωρεί λοιπόν η Άγκυρα με λίγα λόγια και ανησυχεί παράλληλα, θα έλεγα, ότι χάνει την πρωτοκαθεδρία που θεωρούσε, η ίδια θεωρούσε, ότι είχε σε αυτήν την περιοχή τη Νοτιοανατολική Μεσογείου. Επίση θεωρεί ότι έχει ήδη χάσει την έβνοια των Πολιτειών. Αυτό λοιπόν έχει κάνει την Άγκυρα νευρική και γι' αυτό όλε αυτέ οι αντιδράσει απέναντι στην Ελλάδα από τότε που ξεκίνησε η Αμερική να στηρίζει την, την Αθήνα. Ο Μαυλούτσα Βούσοβλου έβγαλε τον εκνευρισμό του μάλιστα και πάλι αφενός αποκλείοντα οποιαδήποτε συνάντηση με την ελληνική πολιτική ηγεσία, το είπε σήμερα, δεν υπάρχει καμία τέτοια πρωτοβουλία τουλάχιστον από την πλευρά την τουρκική για τον ΟΗΕ. Μιλάω για τον ΟΗΕ την άλλη εβδομάδα. Αφετέρου λοιπόν φάνηκε ο εκνευρισμό του όταν σχολίασε την απάντηση Μητσοτάκη για το φω τη ημέρα. Mm-hmm. Έδωσε λοιπόν μία σπασμωδική, θα τη λέγαμε αυτή. Απάντηση ότι όποτε θέλουμε εμείς θα πάμε. Μάλιστα. Έτσι.
1: Πάντως Μαρία, μπορεί α, τόσο η κυβέρνηση, η τουρκική, τα στελέχη της, από τον Ερντογάν μέχρι το τελευταίο στέλεχος, με την αντιπολίτευση να προσπαθούν να παραβγούν ένας τον άλλον στο ποιο θα πρωτοσβάλλει στη χώρα μας, Ποιο θα κάνει δηλαδή πόλεμο με τη χώρα μας πρώτος, αλλά ο τουρκικός λαός δείχνει να έχει εντελώς διαφορετική άποψη για την Ελλάδα. Αυτό φαίνεται μέσα από μια δημοσκόπηση που έγινε
17: Η πρώτη δημοσκόπηση για την Ελλάδα, από μετά τον παράζ αυτών των εμπριστικών δηλώσεων εκ μέρου τη Άγκυρα, δείχνει λοιπόν ότι η πλειοψηφία των Τούρκων δεν τσιμπάει, να το πούμε κοινό, στη ρητορική τη ηγεσία του. Στην ερώτηση λοιπόν τη ΜΕΤΡΟΠΟΛ, που ήταν μια έξυπνη ερώτηση, να πούμε, γιατί ρώτησε αν υπάρχει έχθρα μεταξύ του ελληνικού και του τουρκικού λαού, όχι μεταξύ χωρών, η απάντηση λοιπόν είναι 64% όχι και 31,3% ναι. ή μάλιστα που απάντησαν ότι δεν υπάρχει καμία έχθρα με τους Έλληνες, στην πλειοψηφία τους ήταν υποστηρικτές των δύο κομμάτων που κυβερνούν σήμερα την Τουρκία.
1: Είναι οι δύο στου τρει Τούρκου λοιπόν, οι οποίοι δεν θεωρούν καθόλου εχθρού του Έλληνε και αυτοί οι άνθρωποι θα ψηφίσουν για την αυριανή κυβέρνηση. Μπροστά σε όλε αυτέ τις προκλήσει που παρουσιάζει καθημερινά η τουρκική α, πολιτική σκηνή. Και πρέπει να συμπληρώσουμε ότι είναι και η πλειοψηφία μέσα στα κόμματα που έχει την ίδια άποψη με τον α, κόσμο που ρωτήθηκε και τουρκού πολίτε που δώσαν αυτή την απάντηση. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ Μαρία. Ωστόσο, στο πεδίο τα πράγματα μεταξύ Ελλάδα Τουρκία είναι διαφορετικά. Είναι όχι απλό έντονα κάτι παραπάνω. Κλιμακώνεται συνεχώς αυτή η ένταση από την πλευρά της Τουρκίας και στρατιωτικά. Είχαμε και πάλι παραβιάσεις, μάλιστα μπαράς παραβιάσων Γεωργία Γαραζιώτη.
14: Έτσι να πω οι Τουρκία συνεχίζουν να προκαλούν στο Αιγαίο με μπαράζει περπτήσεων. Σε συνέχεια λοιπόν των θεσμών υπερπτήσεων από τουρκικά τρώνε όπου έγιναν ακόμα και τα μεσάνυχτα. Πόπη σήμερα. Δύζευοι τουρκικών μαχητικών πέταξαν πάνω από το γαθονίσιο και του ανθρωποφάγου. Βλέπουμε και το σχετικό χάρτη, αλλά και ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφο πέταξε πάνω από το γλάρο που βρίσκεται ανατολικά τη Κοινάρου. Συνολικά είκοσι τουρκικά εκ των οποίων 16 ευ16 παραβίασαν 110 φορέ τον εθνικό ενέριο. Χώρο. Οι 48 από αυτέ τι παραδιάσει ήταν από τουρκικά. Μαχητικά. Και μάλιστα μία από τις αναχαιτήσεις εξελίχθηκε σε μία σκληρή αερομαχία. Τώρα από όπου έχουμε συγκεντρώσει σε κάρτες κάποια στοιχεία για τον ε, αεροπορικό στόλο, για τον στόλο των τουρκικών μαχητικών. Ε, Όπω ε, μου λένε λοιπόν οι πηγές μου, ο στόλο των τουρκικών μαχητικών αποτελείται από 232 F16, η διαθεσιμότητα όμω είναι μικρότερη από το 60%. Λόγω έλλειψη ανταλλακτικών, δεν μπορούν λοιπόν αυτά τα μαχητικά να πετάξουμε ασφάλεια. Ενώ έχουν και 15 F4 Phantom, στην επόμενη κάρτα, το βλέπουμε τώρα, που η διαθεσιμότητα είναι μικρότερη του 50%. Όσο σφίγγει λοιπόν ΠΟΠΗ το αμερικανικό εμπάργο σε ανταλλακτικά και συγκεκριμένα συστήματα, τόσο μειώνεται και η διαθεσιμότητα των τουρκικών F16. Κλείνοντα να σου πω ότι φαίνεται ότι η τουρκική αεροπορία αντιμετωπίζει μεγάλο πρόβλημα καθώς σύμφωνα με σημερινά τουρκικά δημοσιεύματα οι Τούρκοι άφησαν το όριο ηλικίας των υπτάμενων για αποστρατεία από 15-21 χρόνια. Ξεκίνησαν λοιπόν να γυρνούν πίσω οι του υπτάμενου προκειμένου να στελεχώσουν την τουρκική αεροπορία.
1: Του λείπει λοιπόν και έμψυχο και προσωπικό Έτσι. και πιλότοι που θα πετάξουν αεροπλάνα. Του λείπουν όμω και τα ίδια τα αεροπλάνα, τα ίδια τα μαχητικά του, τα οποία παλιώνουν και δεν μπορούν να τα εξυγχρονίσουν. Γι' αυτό λοιπόν και το μένο εναντί τη Ελλάδα, γιατί εμεί και εξυγχρονίζουμε και αγοράζουμε. ήδη φτάσαν τα πρώτα αναβαθμισμένα F-16 στη χώρα μα και μπαίνουμε και στο πρόγραμμα των F-35. Ενώ οι ίδιοι καθόλου δεν μπορούν να το δούνε ούτε με το κιάλι. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Δεν είναι όμω μόνο στου εθέρε που είναι προκλητική η Τουρκία, το ίδιο κάνει και στο θέμα του μεταναστευτικού. Προσπαθεί να κάνει το άσπρο μαύρο, με την Αθήνα βεβαίω να διαψεύδει κατηγορηματικά τα πάντα. Απ' τη μία λοιπόν εργαλειοποιεί τι ελπίδε χιλιάδων προσφύγων και μεταναστών για ένα πέρασμα στην Ευρώπη, και απ' την άλλη κατηγορεί με ψεύτικα δημοσιεύματα την Ελλάδα ότι ευθύνεται για θανάτους από υποτιθέμενα pushbacks. Και όλα αυτά ενώ χιλιάδε Σύριοι, θυμίζουμε, οι οποίοι διαμένουν στην Τουρκία, έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον να πάρουν μέρο στο καραβάνι του φωτό, όπω το λένε προ την Ευρώπη.
8: Άλλη μια προσπάθεια διαστρέβλωσης της πραγματικότητας επιχείρη η Άγκυρα μετατρέποντας σε βρώμικη προπαγάνδα το το θέμα του μεταναστευτικού. Τα τουρκικά μέσα μαζική ενημέρωση μετέδωσαν πω έξι μετανάστες ανάμεσά του δύο μωρά και τρία παιδιά, πέθαναν στο Αιγαίο μετά από επαναπροώθηση από τι ελληνικέ αρχέ. Κάτι που προκάλεσε την άμεση αντίδραση του Λιμενικού Σώματο, που με ανακοίνωσή του διέψευσε το περιστατικό.
18: Το αρχηγείο Λιμενικού Σώματο Ελληνική Ακτοφυλακή διαψεύδει κατηγορηματικά την ανακοίνωση τη τουρκική ακτοφυλακή, που αναφέρεται σε φερόμενη εμπλοκή τη ελληνική ακτοφυλακή σε περιστατικό υποτιθέμενη επαναπροώθηση, που είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο έξι αλλοδαπών Στη περιοχή τη Μαρμαρίδα, εντό τουρκικών χωρικών υδάτων.
8: Επιμένοντα να κάνει το άσπρο μαύρο, ο Τούρκο Υπουργό Εσωτερικών Σουλεϊμάν Σοϊλού με απίθμενο θράσος κουνάει το δάχτυλο στην Ελλάδα. Πανάθεμα την ανθρωπιά σα. Συγγνώμη για τις παρακάτω εικόνες. Άλλη μια σφαγή από Έλληνε, μεταναστών και αθών παιδιών που ήθελαν να περάσουν από το Λίβανο στην Ιταλία. Αμέσως ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Νότης Μηταράκης απάντησε με tweet στους απαράδεκτους ισχυρισμούς και μάλιστα στα αγγλικά, προκειμένου να μάθει διεθνής γνώμη την
10: αλήθεια. Η Τουρκία συνεχίζει να κατηγορεί την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση για τη δική της αποτυχία να προστατέψει τα εξωτερικά της σύνορα. Η Τουρκία πρέπει να παρέχει προστασία στους πρόσφυγες σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο και να μην τους προωθεί. Η Ελλάδα αρνείται κάθε εμπλοκή στο υποτιθέμενο θανάσιμο περιστατικό.
8: Την ίδια στιγμή και στον Εύρη, η Τουρκία επιχειρεί να δικαιολογήσει τα αδικαιολόγητα. Μετά την αποκάλυψη του Open, πω Τούρκοι στρατοχωροφύλακε προωθούν μετανάστε προ τα σύνορα με στόχο αυτή να περάσουν παράτυπα τα σύνορα προ την Ελλάδα, πράξει που απεικονίζονται και σε βίντεο ντοκουμέντο, η νομαρχία τη Αδριανούπολη αναγκάστηκε να βγάλει ανακοίνωση με την οποία διέψευδε το περιστατικό.
19: Λαμβάνονται σχολαστικά όλα τα απαραίτητα μέτρα για την καταπολέμηση τη παράτυπη μετανάστευση στα σύνορά μα από του αξιωματικού επιβολή του νόμου και τη διεύθυνση διαχείρισης μετανάστευσης σύμφωνα
1: με τους διεθνεί κανόνες. Ο θάνατο δύο σπουδαίων προσωπικότητων του χώρου τη τέχνη βυθίζει σε θλίψη στην Ελλάδα, κυρίε και κύριοι. Ο Κώστα πέθανε χθε. Σήμερα έφυγε από τη ζωή και η σπουδαία ηθοποιό Ειρήνη παπάσε σε ηλικία 96 ετών. Η Ζωντανή Καριάτιδα, όπω τη χαρακτήρισε όταν την πρωτοείδωσε ο σκηνοθέτη Αλέκο Ακελάριο, έμεινε να την αποκαλούν έτσι διεθνώ. Πρωταγωνίστησε σε ταινίε που προτάθηκαν για Όσκαρ. Το Ζήτα του Γαυρά το πήρε κιόλα. Συμμετείχε σε χολιουδιανέ παραγωγέ δίπλα σε διάσημου ηθοπιού και έπαιξε σε περισσότερε από 80 ταινίε σε ολόκληρο τον κόσμο.
11: Είμαι συνθνητή, δεν είπα, μα θα πεθάνουμε όλοι. Οπότε δεν δεν μπορώ να με δω, ότι είμαι κάτι το αυτό. Απλούστατα, επειδή η η δουλειά είναι τέτοια, χρειάζεται πάρα πολύ δουλειά με τον εαυτό σου. Η
20: Η εμβληματική Ελληνίδα ηθοποιός, Σιρήνη Παπά έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 96 ετών, αφήνοντα μα σπουδαία παρακαταθήκη τη ερμηνεία τη. Γυναίκα σύμβολο, χαρισματική εκπρόσωπο του μεσογειακού πολιτισμού στο εξωτερικό μοναδικό ταλέντο. Ο Φεντερίκο Φελίνη και ο Μαρλόν Μπράντο την είχαν χαρακτηρίσει ω την σπουδαιότερη ηθοποιό του κόσμου. Όταν την βλέπει για πρώτη φορά ο Λέκο Ακελάριο να περπατά στο Σύνταγμα, την αποκαλεί ζωντανή Καριάτιδα. <συσχελίδι> Γιατί
11: είμαι απρόσυτη, Επειδή είμαι μελαχρινή και σκούρα, Δεν <συσχελίδι> <συσχελίδι> είμαι καθόλου απρόσυτη. Όταν μάλιστα είναι πράγματα που με ενδιαφέρουν, Κάνω και υποχωρήσει, παίρνω και λιγότερα χρήματα.
6: Ένα γεννα άνθρωπο. Πού ποτέ δεν πήγε πίσω στι πεπιστήσει, δεν συμβιβάστηκε, δεν έκανε χάρες και χατήρια, ήταν πάντα αυστηρή με τον εαυτό τη και του άλλου. Και πέραν από το ότι είμαι ανυπριό, είμαι και φίλο τη. Αυτό είναι το τιμητικό, ότι με επέλεξε για φίλο
20: Στο θέατρο πρωτοεμφανίστηκε το 1948 στην επιθεώρηση των Σακελάριου Γιανακόπουλου άνθρωποι-άνθρωποι, στη λυρική σκηνή με του σημαντικότερου ηθοποιού τη εποχή. Το 1951 έγινε γνωστή διεθνώς με την κοινωνική δραματική ταινία «Νεκρή πολιτεία» της Φίνος
6: Ήταν τόσο
9: διαπεραστικό και, και ιδιαίτερο το βλέμμα αυτής της γυναίκας, που πραγματικά νομίζω ότι όταν έχεις τέτοιο είδους ακτινοβολία, δεν
7: μπορείς να μην γίνεις σταρ.
20: Τρεις από τις ταινίες, τις οποίες η Ιρήρη Παπά πρωταγωνίστησε, προτάθηκαν για Όσκαρ Ξενόγλωσης ταινία με το ζήτη του Κώστα Γαβρά να το κατακτά. Όχι θυσία, φώνος! φώνος. Υποψήφιες υπήρξαν επίσης και δύο ελληνικές ταινίες μεταφορές στη Μεγάλη Οθόνη Αρχαίων Τραγουδιών, yeah. η Λέκτρα και η Φυγένεια.
11: Εγώ είμαι ερμηνεύτρια, οπότε είμαι πάρα πολύ που ασχολούμαι με τους μεγάλους τους εγγραφείς.
6: Ήταν μια εμβληματική παρουσία, ήταν μια παρουσία που τόσο μέσα από το θέατρο αλλά και ως εκπρόσωπος του ευρύτερου ελληνικού πολιτισμού πραγματικά άφησε ένα πάρα πολύ έντονο αποτύπωμα. Η
20: Ειρήνη Παπά ψάλλει το μέσα στην Αγία Σοφία στην Κωνσταντινούπολη και προκαλεί συγκίνηση.
11: (Τερμάχο) πολύ. Αλλά παίρνει κουράγιο και όπω έκανα και εγώ. Και πάει τον ντοχώρη. <σίλω> Όχι, δεν ξέρω, είμαι άφεστο έτσι. Πολύ έκαμμο.
20: Πρέσβυρα τη Ελλάδα σε όλο τον κόσμο έγινε και με τον ρόλο τη στην ταινία Ζορμπάς, του Μιχάλη Κακογιάννη με τον Άντονι Κουίν.
14: Όμορφη γυναίκα που έχει τα.
20: Άφησε όμω το στίγμα τη και στη μουσική. Τα δημοτικά
11: τραγούδια, παραδείγματο χάρη, εγώ που γεννήθηκα σε ένα χωριό είναι δεμένα με τα πρώτα μου κύτταρα, με την πρώτη μου ζωή.
20: Ο μύθο της Ειρήνης Παπά είχε φτάσει σε όλο τον κόσμο. Διεθνή μέσα αναφέρθηκαν εκτενώς το θάνατό τη χαρακτηρίζοντάς την ως μία από τις σημαντικότερες Ελληνίδες ηθοποιού.
11: Κι ούτε φαντάστηκα ποτέ πως οι σου θα έχουν τέτοια δύναμη, ώστε να μπορείς εσύ, ένας θνητός, να ξεπεράσεις τους άγραφτου και ασάλεφτους θεϊκούς νόμους.
1: Και οι τη θεωρούν το ίδιο δική του όσο και εμεί. Η Ειρηνούπα είχε υπάρξει με τον Κώστα Καζάκο που πεθάνε χθε στο ερόδιο στην παράσταση εντόνοσιο και κλεοπάτρα σε σκηνοσία Κακογιάννη. Φυλήψη λοιπόν για τι δύο σπουδαίων μορφών τη τέσνη. Συγκίνηση από την τελευταία πράξη του Κώστα Καζάκου. Να δορίσει το σώμα του στην επιστήμη, στην ιατρική σχολή Αθηνών. Δείτε στο ρεπορτάζ του Γιώργου Κρατημένου. Πώ περιέγραφε ο σπουδέτο του στην οικογένεια που δημιούργησε με την τζέννη Καρέζη, την λένε για την απόλυτα, αλλά και την κληρονομιά που μα άφησε με το μεγάλο μα τσιρικό τη θεατρική παράσταση αντίσταση της χούντας να ξεχωρίζει πάντα.
20: Η 21η Απριλίου
3: 1967. <χω>
10: Το μεγάλο μας τσίρκο, μια θριλική παράσταση, σύμβολο κατά της χούντας και μία από τις σημαντικότερες καλλιτεχνικέ, πολιτικές και κοινωνικές στιγμές του Κώστα Καζάκου, οποίος σε ηλικία 87 ετών στον Ευαγγελισμό. <χω> Στην οθεσία του Κώστα Καζάκου, η παράσταση έκανε πρεμιέρα λίγους μήνε πριν από την εξέγερση των φοιτητών, το Νοέμβριο του 1973, στο θέατρο Αθήνεων, απέναντι από το Πολυτεχνείο. Οι δύο θεασάρχες, ο Κώστας Καζάκος και η Τζέννη Καρέζη, συνελήφθησαν τον Οκτώβριο και οδηγήθηκαν στο ΕΑΤΕΣΑ, αλλά ανέβασαν ξανά την παράσταση τον Δεκέμβριο και αμέσω μετά τη μεταπολίτευση.
9: Μέ στην παράσταση γυρίζανε στολή, οπλισμένοι με τα ροπαλά τους, αστιφύλακες, εν στολή και κάνανε βόλτες στους διαδρόμους και κοιτάγανε τον κόσμο Ήταν σταθερός στις αρχές του, ήταν σπουδαίος σκηνοθέτης, σπουδαίος θοποιός Οι κύριοι μου είναι πάρα πολύ μεγάλοι
11: γιατί είχαμε έναν άνθρωπο τόσο σπουδαίο στο θέατρο ε,
17: Πες μου, μπορείτε να είναι,
10: είναι αλήθεια ο Κώστας Καζάκος και η Τζέννη Καρέζη αγαπήθηκαν από το κοινό, όσο λίγα καλλιτεχνικά ζευγάρια. Οι δύο γνωρίστηκαν στα γυρίσματα του πολεμικού δράματο Κονσέρτο για Πολυβόλα, του Ντίνου Δημόπουλου, σε σενάριο του Νίκου Φωσκολού. Παντρεύτηκαν το 1968 και ήταν μαζί μέχρι το θάνατό τη τον Ιούλιο του 1992. Και απέκτησαν τον Κωνσταντίνο Καζάκο που ακολούθησε τα καλλιτεχνικά χνάρια των γονιών του.
2: Δεν προσπαθήσαμε ποτέ στον Κωνσταντίνο να του πούμε ότι αυτό είναι έτσι. εμεί το θέλουμε έτσι.
10: Το 1997 παντρεύτηκε την ηθοποιό Τζένι Κόλια, με την οποία απέκτησαν τέσσερα παιδιά. Ένα αγόρι και τρία κορίτσια, τον Αλέξανδρο, την Άρτεμη Γεωργία, που πέθανε μόλις οκτωμηνών, την Ηλέκτρα και τη Μάγια.
9: Έφαγα ξύλο τότε και θεωρήθηκε ότι πρόδωσα τη σχέση με την Τζένι και ότι διάφορα. Τη ζωή μου δηλαδή πω την προδώσει, την κουβαλάς.
6: Ο Κώστας ανήκει στην γενιά που διαμόρφωσε έναν κόσμο γύρω από το ελληνικό θέατρο με ένα πολύ ισχυρό ρεπερτόριο, με παραγωγές δικές του, με θέατρο κεντρικό στην Αθήνα. Εγώ προσωπικά θα το θυμάμαι πάντα με πολύ ζεστή καρδιά.
10: Ήταν πάντα πιστός στις αρχές του. Στις εκλογές του Σεπτεμβρίου 2007 και του Οκτωβρίου 2009 εκλέχτηκε βουλευτής του ΚΚΕ ως επικεφαλής του ψηφοδελτίου επικρατείας. Πριν πέσει η αυλαία της ζωής του, προσφέρε το σώμα του στην Ιατρική Σχολή Αθηνών και τους φοιτητές για την εκπαίδευσή τους.
15: Η πολιτική του διαδρομή ήταν σε αρμονία και με την ίδια του τη ζωή αλλά και με την καλλιτεχνική του δημιουργία.
18: Όλα θα πάνε καλά. Στον κινηματογράφο δουλεψα το μαζί τους ο Βελογιάννη και στο υποβρύχιο Παπενικολής. Ήταν
10: εξαιρετικός. Γεννήθηκε το 1935 στον πύργο Ηλίας. Η ζωή τον οδήγησε στη Σχολή Κινηματογράφου Λυκούργου Σταυράκου και στη Δραματική Σχολή Θεάτρου τέχνης, Καρόλου Πουν.
1: Δυο σπουδαίοι καλλιτέχνε, δυο σπουδαίοι άνθρωποι. Αλλάζουμε τώρα θέμα. Συνεχίζουν την, αντεπίθε... την αντεπίθεση οι Ουκρανικέ δυνάμει, οι οποίε απελευθέρωσαν περισσότερα από 6.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα από τι αρχέ του μήνα έως τώρα. Οι Ρώσοι υποχωρούν από περιοχέ μεγάλη στρατηγική για αυτού σημασία, όπω το Ιζιούμ, που αποτελούσε και κόμβο για τον ανεφοδιασμό του. Οι κάτοικοι των περιοχών που ανακαταλαμβάνει το Κίεβο μιλούν για τεράστιε ελλείψει σε νερό αλλά και σε τρόφιμα.
9: Την ώρα που η προέλαση των Ουκρανών συνεχίζεται. Στην πόλη Μπαλακλίγια, την οποία ελέγχει πλέον ο Ουκρανικό στρατό, τα τηλεοπτικά συνεργεία καταγράφουν εικόνε απόγνωση. Οι κάτοικοι λένε πω δεν υπάρχουν τρόφιμα, νερό, προμήθειε, το ρεύμα έχει κοπεί. Οι ντόπιοι δεν πίστευαν στα μάτια του όταν είδαν του Ουκρανού στρατιώτε να προελάβουν στην πόλη.
7: Στο
9: αρχηγείο τη αστυνομία στην Μπαλακλίγια, οι Ουκρανικέ αρχέ μιλούν. Μιλούν για βασανιστήρια αχμαλώτων από τους Ρώσους, στα υπόγεια του κτηρίου. Στην Μπαλακλήγια και στο Ιζιούμ, που πλέον ελέγχει ο Ουκρανικός στρατός, ταξίδεψε σήμερα ο Ζελένσκι. Συναντήθηκε με στρατιώτες και έστειλε μήνυμα για την Κρυμαία, που έχει προσαρτήσει η Ρωσία.
10: It's our land and it's our
9: Το Ουκρανικό Πεντάγωνο ανακοινώνει πω έχει απελευθερώσει οικισμού στα βόρεια ανατολικα ακόμη και λίγα χιλιόμετρα από τα σύνορα με τη Ρωσία, έχοντα καταλάβει εκτάσει που φαίνονται με μοβ χρώμα στο χάρτη. <Στονιέτσι> από την άλλη, Μόσχα ανακοίνωσε πω ελέγχει την πόλη Μικολάιβκα στον και ότι βάζει στο τη Αμερικανικά οπλικά συστήματα στα Ουκρανικά
6: εδάφη. <Στονιέτσι>
9: Πάντως ανταποκριτής της ρωσικής τηλεόρασης στο Ντομπάς προσπάθησε να ταμπαλώσει αφού παραδέχτηκε πως οι ρωσικές δυνάμεις έχουν βαρύτατες
8: απώλειες.
9: Στην Ουάσιγκτον ο πρόεδρος Βάιντεν σχολίασε την ουκρανική προέλαση εκτιμώντας όμως ότι ο πόλεμος έχει μέλλον. Είναι σημαντικό ότι οι Ουκρανίοι έχουν δημιουργήσει δημιουργικό πρόγραμμα. Θα
1: ότι θα είναι δύσκολο. Προσέξαμε τη δήλωση Σελένσκι ότι η Κρυμαία είναι δικά μα εδάφη. Όπως είπε, τον είδαμε στο ρεπορτάζ, θα συνδεθούμε λοιπόν τώρα με την Ματίνα Παπαδέα, διότι φαίνεται ότι οι Ρώσοι υποχωρούν και δεν υποχωρούν μόνο στον Ντομπάς, υποχωρούν και στην Κρυμαία. Ακριβώς, Πόπη, για
13: υποχώρηση των ρωσικών στρατευμάτων προς την Κρυμαία, όπου ενισχύουν τις δυνάμεις τους από διάφορα σημεία του Νότου, Κάνει λόγο το Κίεβο. Η εκπρόσωπο των Ουκρανικών δυνάμεων στα Νότια μίλησε για κινητικότητα των Ρωσικών δυνάμεων και μετακίνηση των στρατευμάτων προ την ασφάλεια που του παρέχει η Κρυμαία λόγω τη φοδρή επίθεση που δέχονται γύρω από τη Χερσόνα, όπου προελάβνει ο Ουκρανικό στρατό, προωθείται προ τα εκεί. Σε αυτό το κλίμα, σύμφωνα με τι Ουκρανικέ Μυστικέ Υπηρεσίε, υπάρχουν περιστατικά ανυπακοή τη τάξη του Ρωσικού στρατού. μεταξύ άλλων για αντιρρησίε στην 5η Ταξιαρχία του Ρωσικού Πυροβολικού αλλά και στο 36ο Σώμα Στρατού. Και όπω περιγράφουμε, λοιπόν, αυτή την κατάσταση, φρικαλαιότητε με βασανισμού και εκτελέσει κατά την οπισθοχώρηση του Ρωσικού στρατού στι περιοχέ όπου προχωρούν οι Ουκρανοί στρατιώτε, καταγγέλει ο εισαγγελέα τη περιφέρεια του Χαρκόβου. Ο ίδιο δήλωσε ότι έχουν εντοπιστεί τουλάχιστον 15 σωροί Ουκρανών με σημάδια βασανιστήριων, του οποίου εκτέλεσαν Ρώσοι στρατιώτε αποχωρώντα από την Παλακλήγια και άλλε περιοχέ του Χαρκόβου.
1: Είδαμε και σε τι κατάσταση είναι οι άνθρωποι στις περιοχές που ανακαταλαμβάνουν οι Ουκρανοί. Καταγγέλνω δεν έχουν νερό, δεν έχουν τρόφιμα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Πάμε και στο Θανάση Αυγερινό να ακούσουμε τη λέει η ρωσική πλευρά. Καλησπέρα
15: από ποιοι. Οι ρωσόφωνοι τοπικοί στην περιφέρεια του Χαρκόβου <συσύνλου> εκφράζουν <Εσύνλου> ανησυχία για την τύχη των συμπατριωτών τους. Που είχαν εκφραστεί θετικά για την παρουσία του Ρωσικού στρατού και τώρα βρέθηκαν σε περιοχέ που έχει πάλι υπό τον έλεγχο του Ουκρανικού στρατός. Από πολλέ πλευρέ μεταδίδονται πληροφορίε σε κοινωνικά δίκτυα και ρωσικά μέσα ενημέρωση. που αφανίζονται από τι Ουκρανικές Μυστικέ Υπηρεσίε. Σύμφωνα με τον Βιτάλι Γκάλτσεφ, επικεφαλή τη φιλορωσική στρατιωτική και πολιτική διοίκηση του Καρκόβου, κατά τα πρότυπα τη Μπούτσα έξω από το Κίεβο, προσκαλούνται στην περιοχή του Ιζιούμ ξένοι δημοσιογράφοι. Πρόθυμοι όπως λέει ο κύριος Γκάντσεφ να μεταδώσουν ότι τους διηγηθούν οι ουκρανικές αρχές χωρίς άλλη έρευνα. Επομένως θύνεται, είπε, μια αντίστοιχη προβοκάτση όπως εκείνη την πουτσα, την οποία ως γνωστόν η ρωσική πλευρά αμφιζητεί εκ θεμελίων. Θεωρούν δηλαδή στη Μόσχα ότι οι ουκρανικές φρικαλιότητες με εκτελεσμένους και βασανισμένους παρουσιάστηκαν ω θύματα των uh, Ρώσων. Το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνα ανακοίνωσε ότι άλλοι 150 Ουκρανοί στρατιωτικοί στην περιοχή του Χαρκόβου πέφτουν εκτό μάχη από τα χτυπήματα του ρωσικού πυροβολικού είναι είτε νεκροί είτε τραυματίε. Επίση, μιλά για αποτυχία τη αντεπίθεση του Ουκρανικού στρατού στην περιφέρεια του Νικολάεφ. Εκπρόσωπο των ρωσόφωνων δυνάμεων του Λουγκάνστ που πολεμούν μαζί με τους συμπατριώτες τους στην περιφέρεια του Ντόνιετ κάνουν λόγο για σφοδρές μάχες στην ευρύτερη αυτή περιφέρεια και την προώθηση μάλιστα των λεγόμενων συμμαχικών δυνάμεων, έτσι ονομάζουν τις δυνάμεις μαζί με το Ρωσικό στρατό, σε δύο χωριά της περιφέρειας του Ντόνιετ Εκφράζοντας και τις διαθέσεις των ρωσόφωνων, την Ουκρανία χαρακτήρισε μάλιστα τον Ουκρανικό στρατό μισθοφορικό που εκπαιδεύτηκε και πολεμά για τα συμφέροντα των Ηνωμένων Πολιτειών στην περιοχή, καθώ όλο ο σχεδιασμό, οι διαταγέ, τα πολεμοφόδια και η επιμελητία προέρχονται πλέον από τι Ηνωμένε Πολιτείε και χώρε του ΝΑΤΟ.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Πάντως έχει κάνει αίσθηση, έχει προκαλέσει αίσθηση η πληροφορία που προέκυψε από τι Αμερικανικέ Μυστικέ Υπηρεσίε ότι η Ρωσία τα τελευταία οκτώ χρόνια έκανε προσπάθειε να ασκήσει επιρροή στην πολιτική άλλων χώρων. Θα πάμε στη Χριστίνα Ιορδανιδού, διότι μιλάμε για χρηματοδότηση κομμάτων αλλά και πολιτικών σε 24 χώρες από τη ρωσική πλευρά.
18: Μιλάμε για χρηματοδότηση για 24 χώρες, όπως είπες και εσύ. Μιλάμε για πολιτικά κόμματα, αξιωματούχους, πολιτικούς. Ε, μιλάμε για 300 εκατομμύρια δολάρια. Τουλάχιστον αυτό προκύπτει από τι Αμερικανικέ ε, Μυστικέ Υπηρεσίε ΠΟΠΗ, που διεξήγαγαν μια τεράστια έρευνα εδώ και πάρα πολλού μήνε, από την ημέρα τη ρωσική εισβολή. Όμω αυτά τα έγγραφα ήταν διαβαθμισμένα, οπότε δεν μπορούσαν να δημοσιοποιηθούν δεν μπορούσε να έχει κανεί πρόσβαση mm-hmm. σε αυτά. Αυτά αποχαρακτηρίστηκαν. Και έτσι ένα αξιωματούχο ε, μίλησε σε πολλά μέσα ενημέρωση και γίναν όλα αυτά γνωστά. Ε, δεν αναφέρει ποιε είναι αυτέ οι χώρε οι οποίε πήραν λεφτά
1: από την Ελλάδα. Δεν
18: ξέρουμε. Είναι 24. Όμω το γαλλικό πρακτορείο σήμερα ε, ανέφερε μεταξύ αυτών των χωρών την Αλβανία και, την, και το Μαυροβούνιο. Mm-hmm. Στην Αλβανία το κεντροδεξιό κόμμα, στο οποίο ο πρώην επικεφαλή έβγαλε μια ανακοίνωση και είπε ότι δεν ισχύει τίποτα από όλα αυτά. Ότι δεν χρηματίστηκε δηλαδή το κόμμα του. Όμω ε, αξία έχει να σου πω ότι σήμερα το State Department, ο Ντ Price, ο εκπρόσωπο του State Department, ερωτηθεί για όλα αυτά. Ε, Εμέσω πλην σαφώ ε, αποδέχτηκε όλη αυτή την έρευνα των μυστικών υπηρεσιών. Είπε ότι δεν μπορεί να δώσει πολλέ πληροφορίε στους δημοσιογράφου, όμω είπε ότι αυτό που κάνει η Ρωσία σε όλο τον κόσμο, σε ό,τι έχει να κάνει με την ανάμειξή τη στι εκλογέ, είναι μια επίθεση στην κυριαρχία άλλων χωρών. Αξίζει να σου πω τέλο ότι και η Νέα Δημοκρατία έχει εκδώσει μια ανακοίνωση για το εν ζήτημα. Έχουμε ετοιμάσει και σχετική κάρτα. Αυτό που ξέρουμε ήδη για την Ελλάδα είναι ότι η δικαιοσύνη των ΗΠΑ προχώρησε τον Απρίλιο σε δίωξη του Ρώσου επιχειρηματία Μάλο μεταξύ άλλων για την παροχή Χρηματοδότησης με 10 εκατομμύρια ευρώ μέσω εταιριών προκειμένου να δημιουργηθεί κανάλι ρωσική προπαγάνδας στην Ελλάδα. Με μεγάλο ενδιαφέρον, λοιπόν, περιμένουμε τα νέα στοιχεία για το εάν χρηματοδοτήθηκαν από τον Πούτιν και ελληνικά κόμματα καθώ και ποια ήταν αυτά. Καταλήγει το γραφείο τύπου τη Νέα Δημοκρατία Πόπι.
1: Θα παρακολουθούμε λοιπόν το θέμα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Χριστίνα, και να αλλάξουμε κλίμα. Χιλιάδε βρετανί περίμεναν σε ουρέ εκατοντάδων μέτρων, χιλιάδων μέτρων για να αποτύσσουν φόρο τιμή στη Βασίλισσα η σωρό τη μεταφέρθηκε νωρίτερα στην κεντρική αίθουσα του Κοινοβουλίου για λαϊκό προσκύνημα με την πομπή να ακολουθείται από το βασιλιά Κάρολο, τα παιδιά του και μέλη της βασιλικής οικογένεια. Εκτιμάται ότι τη μακροβιότερη βασίλισσα του Ηνωμένου Βασιλείου θα αποχαιρετήσουν από κοντά περισσότεροι από ένα εκατομμύριο πολίτες.
19: Το φέρετρο της Ελισάβετ μεταφέρεται από το παλάτι του Μπάκιν Χάμου που βρισκόταν όλη νύχτα στο βρετανικό κοινοβούλιο. Εκεί θα εκτέθει σε λαϊκό προσκύνημα μέχρι την ημέρα της κηδείας. Το συνοδεύει στρατιωτικό άγημα. Πίσω από αυτό περπατάει ο βασιλιάς Κάρολος με στρατιωτική στολή. Πιο πίσω, οι δύο γη του, Βίλιαμ και Χάρη.
10: Ο ήταν και
19: Η σωρός της Βασίλισσας θα μεταφερθεί στο κάστρο του Βίνσδορ το απόγευμα της Δευτέρας. Τότε θα λάβει χώρα τελετή στο παρεκκλήσι του Αγίου Γεωργίου. Η ημέρα θα κηρυχθεί επίσημη αργία. Το βασιλικό φέρετρο έφτασε στο Λονδίνο από το Εδιμβούργο με πτήση της Βρετανικής πολεμικής αεροπορίας. Η Downing Street ανακοίνωσε ότι την παραμονή της ταφής θα τηρηθεί ενός λεπτού σιγή σε όλη τη χώρα, ενώ το βράδυ της Κυριακής ο βασιλιάς Κάρολος θα υποδεχθεί όλους τους ξένους ηγέτες που θα φτάσουν στη Βρετανική Πρωτεύουσα για την νεκρόσιμη ακολουθία. Τον γύρο του κόσμου πάντω κάνει προσπάθεια του νέου βασιλιά να υπογράψει το βιβλίο επισκεπτών στο κάστρο του Χίλσμπορο, ενώ λερώνεται με μελάνη από την πένα του.
1: Κνευρισμός. Τώρα ο χώρος του ελληνικού πολιτισμού μετρά σήμερα ακόμη μία απώλεια. Η καρδιά του Μουσείου της Ακρόπολης σταμάτησε να χτυπά. Ο πρόεδρος του, ο καθηγητής αρχαιολογίας Δημήτρης Παντερμαλής, πέθανε σε ηλικία 81 ετών. Με μία πορεία γεμάτη κορυφαία επιτεύγματα, ο σπουδαίος επιστήμονα πρωτοπόρησε διευθύνοντας και τις ανασκαφές το Δίον και συνέδεσε ανεξίτηλα το όνομά του με το Μουσείο της Ακρόπολης.
3: Ο άνθρωπο που αφιέρωσε τη ζωή του στον πολιτισμό, εκείνο που οραματίστηκε το Μουσείο τη Ακρόπολης και είχε την τύχη να είναι ο πρώτο επικεφαλή του, ο σπουδαίος επιστήμονα Δημήτρη Πάντερμαλή, έφυγε σήμερα από τη ζωή και η είδηση του θανάτου του σκόρπισε θλίψη.
9: Η έρευνα είναι εν εξελίξη και νομίζω ότι θα παίξει σημαντικό ρόλο στο θέμα τη συζήτηση για τα γλυπτά του Παρθενώνα και την επανασύνδεσή του, αυτό που είναι στο Λονδίνο. Με αυτά που είναι στην Αθήνα. Η Υπουργό
3: Πολιτισμού, Λίνα Μενδόνη, αποχαιρέτησε τον σπουδαίο καθηγητή. Του οφείλουμε ότι η Ελλάδα έχει ένα από τα σπουδαιότερα και πιο αγαπημένα στου επισκέπτε μουσεία του κόσμου. Ένα μουσείο πρότυπο πολιτιστική διαχείριση που τιμά τον πολιτισμό μα και την πατρίδα μα. Ένα μουσείο που στα 13 χρόνια λειτουργία του καθημερινά, στα εκατομμύρια επισκεπτών που έρχονται από κάθε άκρη του κόσμου, μεταδίδει με τον πιο ουσιαστικό τρόπο το μήνυμα τη επανένωση των γλιτών του Παρθενόνα στη γενέθλια γη.
9: που φεύγουν... Διατηρείται ακέραιη στι επόμενε γενιέ, κυρίω μέσα από το έργο του. Και το μέγιστο έργο και η προσφορά του Δημήτρη Πεντερμανή, όπω γνωρίζουμε όλοι, είναι η δημιουργία του Μουσείου τη Ακρόπολης
2: mm-hmm.
3: Συλληπιτήρια μηνύματα για τον θάνατό του, απευθύνει ο πολιτικό κόσμο και άνθρωποι του πολιτισμού.
2: Είχα την χαρά να μοιραστώ μαζί του τον αγώνα για το Μουσείο τη Ακρόπολης να ζήσω το πάθο του για την αρχαιολογία και την επιστροφή των μαρμάρων. Ο πολιτισμό μα είναι από σήμερα φτωχότερο.
9: Επιστρέφουν. Δέκα θράψματα από τα γλυπτά του.
3: Ο Δημήτρη Παντερμαλή ήταν εκείνο που διεύθυνε τι ανασκαφέ στο Δίον στην Πιερία. Η πορεία του ενέπνευσε του νεότερους επιστήμονε και αρχαιολόγου.
1: Κυρίε και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων. Μείνετε στο Όπεν αμέσω μετά η ξένη σειρά Private Ties. Στι 9 μην χάσετε την ξένη ταινία Ηρακλήση, αρχή του θρύλου. Εμεί σα ευχαριστούμε πολύ που και σήμερα ήσασταν εδώ κοντά μα, που εμπιστευτήκατε εμά για την ενημερωσή σα. Καλό βράδυ σε όλου και χρόνια πολλά σα βι